0: Boa tarde moçada, vamos começar aqui mais um podcast de história do Brasil, cujo título é Economia na América Portuguesa e o Brasil Holandês. Aqui quem fala é o professor Marcos Durval de História do Ginásio Pernambucano Aurora. Espero que todos estejam bem, vamos começar o nosso podcast conversando um pouco sobre o Brasil no Tempo Colonial E aí é interessante a gente começar essa nossa é, visão histórica do Brasil no tempo colonial A partir de uma compreensão é, econômica Uma vez que vocês já tiveram aula tratando aí da estrutura administrativa é, colonial portuguesa na América Então vamos lá para a economia eu queria primeiro chamar a atenção de vocês para que a gente pudesse é, ter uma percepção de que pensar a economia do Brasil do período colonial é a gente pensar dentro de uma perspectiva de, de análise histórica que antigamente é, os historiadores definiam como ciclos econômicos. Né? Então você teria aí o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro e o ciclo do café. Numa leitura historiográfica mais, mais recente, a, a ideia do ciclo ela, ela foi trocada pela a ideia do boom, ou seja, pela ideia de atividades econômicas que tiveram é, significância ou que tiveram um, um expoente de, de maior importância é, dentro de cada período da história colonial brasileira né? Então aí você teria o boom do açúcar O boom do ouro E o boom do café Hoje a gente vai falar sobre o boom Do açúcar E vamos falar também um pouco Sobre a questão Da presença é, holandesa Aqui no Brasil Então vamos lá A economia açucareira Em 1530 os portugueses escolheram A produção de açúcar para promover A colonização de suas terras aqui na América por causa do alto valor deste artigo no mercado europeu. A atividade ela foi fundamental para o sucesso da colonização aqui no Brasil. Né? Essa atividade ela vai prosperar principalmente aqui no Nordeste e aí a gente tem alguns elementos que justificam a... a, a prosperidade dessa atividade econômica aqui no Nordeste, né? Então teríamos, por exemplo, a questão do solo, um solo extremamente fértil a questão do clima, que é um clima quente e úmido e a facilidade de, de acesso dessa região nordestina à Europa, né? Então a produção açucareira aqui ela vai instituir aqui um sistema de produção que vai ficar conhecido historicamente como plantation, né? Em que se baseia o sistema de plantation? Se baseia num latifúndio Ou seja, na grande propriedade rural A base Dessa produção, quando a gente pensa A questão da mão de obra É a mão de obra monocultora Escravista né? a, a expressão monocultora é porque é uma atividade Econômica basicamente é, Única né? E aí o escravo seria A mão de obra para a realização desse processo E ela fundamenta um dos princípios básicos da nossa história econômica que vai ser o princípio de uma atividade agroexportadora, né? no, no sentido de que a atividade agroexportadora realizada aqui no Brasil português ele, ele sustenta o modelo mercantilista português europeu. Okay? Só para que a gente tenha uma visão da importância econômica, do açúcar dentro dessa estrutura eh, que nós estamos falando, eu vou dar aqui para vocês um dado bem significativo. O auge da produção açucareira aqui começa a partir de 1650 até 1760, a principal atividade econômica do Brasil é o açúcar. Você tem outras atividades econômicas, como o ouro, que começa a surgir aí a partir dos anos de 1700, ou seja, final do século 17, início do século 18. Você tem pau-brasil, você tem couro, você tem tabaco, você tem algodão. Mas é, essas atividades, elas vão entrar numa escala crescente a partir dos anos de 1750, né? Mas o principal, a principal atividade continua sendo a cana-de-açúcar. Bom, o centro da produção açucareira se dá em torno do engenho. Então foi em torno do engenho que se estruturou todo o sistema de exploração mercantil português e vai, a partir daí, constituir a base da organização também social na estrutura colonial. O que é que compõe o engenho? O que é que forma o engenho? Você tem a casa grande, você tem a capela, você tem a casa do engenho, você tem a senzala... Você tem a área de secagem do açúcar, você tem a área onde tem a caldeira e a casa de purgar. Então essa é a estrutura aí básica de produção do açúcar aqui em Pernambuco. O modelo de, de implantação é, açucareiro aqui no, no Nordeste Brasileiro, ele foi extremamente lucrativo. Né? E ele vem associado junto com o negócio da escravidão. Então, vamos entender um pouco como é que esse negócio da escravidão se torna um componente a mais na estrutura econômica portuguesa quando a gente pensa a, a sua colônia, né? Então, a gente teria aqui alguns fatores que justificam e que vão levar à substituição da mão de obra indígena pela mão de obra africana. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para que a gente possa desmistificar alguns imaginários que se construiu em torno da substituição da mão de obra indígena pela mão de obra africana. Imaginário esse, por exemplo, que consiste na ideia de que o índio era preguiçoso, de que o índio não aguentava é, o trabalho manual de uma forma mais substancial, que o índio era indolente, quer dizer, tudo isso está é, muito no imaginário e que não, é, que não é a realidade objetiva historicamente falando então o que, o que seria essa realidade ou como essa realidade objetiva se fez então a gente tem algumas questões aqui para que a gente possa levar em consideração, então por exemplo a baixa resistência dos nativos americanos a doenças trazidas pelos europeus, a gente sabe que isso contribui muito para a mortalidade dos povos indígenas aqui na América. A fuga e a resistência armada dos indígenas à escravidão. E isso, esse é um fator é, interessante, né? porque inclusive de, desmonta ou desmancha um pouco aquela ideia de que a gente é, historicamente é, teve é, consolidada, de que o, o índio, alguém passivo, num processo de dominação, é alguém que não se mexe. Então a gente sabe que isso tudo está muito no campo do, do, do elemento imaginário. Há resistência, né? e essa resistência ela se dá de várias formas, e essa resistência acaba sendo um, um elemento é, bem significativo é, para que os europeus é, acabe fazendo a opção aí pela mão de obra africana. Né? A oposição dos jesuítas à escravização indígena Também é um outro fator né? A gente sabe que a, Os jesuítas Eles têm um papel importante no processo de formação Principalmente quando a gente entende O, o aspecto cultural da, Cultural e educacional Da nossa estrutura colonial E aí os jesuítas Eles é, sempre se colocaram contrário à, à escravização indígena Mas sempre se colocaram do outro lado a favor da escravização negra né? Mas o, o elemento mais significativo Que eu gostaria de chamar a atenção de vocês É a alta lucratividade do tráfico negreiro Para a coroa portuguesa e para os traficantes né? Então trazer negro da África para o Brasil Acaba se constituindo aí um excelente negócio Que passa a ser incorporado à dinâmica e à lógica do mercantilismo Europeu, não só português, mas do mercantilismo é, francês Do mercantilismo inglês, do mercantilismo holandês Todo mundo vai é, perceber no tráfico de escravo uma, uma condição de fortalecimento das suas bases mercantilistas é, Pensando aí a Europa Beleza, pessoal? Então tem que levar muito isso em, em consideração tá? Bom, o que vai ser o trabalho escravo e como funciona a questão da resistência desse trabalho escravo. Então vamos lá, primeiro ponto, a maioria dos escravos desempenhava os trabalhos braçais, mas alguns também realizavam atividades artesanais e domésticas, mas o trabalho dominante é o trabalho braçal, né? é o trabalho do escravo na lavoura, e esse é o trabalho que se constitui de uma forma mais é, predominante. Como forma de tentar fugir dos castigos físicos, da existência jornada de trabalho e da sua condição de escravo, né, você tem alguns mecanismos aí de resistência né, criada aí pelos escravos que vão constituir a, a base da mão de obra aqui na América Portuguesa. Então, o que, é que a gente poderia ter como elemento de exemplificação Dessa ação de resistência A gente tem as fugas A gente tem os, abor os abortos A gente tem os assassinatos A gente tem os furtos A gente tem a sabotagem dos ao engenho A gente tem a formação de quilombos E a gente vai ter as rebeliões Quando a gente pensa a questão da formação dos quilombos Aí eu queria chamar a atenção de vocês Para alguns elementos Nos quilombos vão se refugiar escravos Fugidos, indígenas, criminosos e brancos descendentes de europeus pobres. Os quilombolas viviam de agricultura, caça, pesca, pecuária, coleta de frutos e de assaltos. O quilombo de Palmares foi o maior, com cerca de 20 mil pessoas e o mais duradouro, onde destaca a figura de Zubi, que foi um dos seus principais líderes e o líder mais conhecido, e o quilombo foi dizimado pela expedição do bandeirante paulista Domingo Jorge Velho, em 1694. Não precisa... Conhecer muito história Saber muito de história Para entender que uh, o, o movimento de resistência Constituído sobre a figura De existência histórica do quilombo Atrai Uma resistência por parte Do colonizador Atrai uma resistência E uma ação uh, Saindo do colonizador No sentido de que esse modelo De organização de, de, de estrutura De sociedade era algo que contestava a ordem estabelecida pelo dominador então esse modelo teria que ser é, eliminado ele teria que ser é, como é que é ele, ter, ele não poderia existir beleza? Não, não, tem, não tem como a gente pensar na manutenção dessa estrutura porque ela representa aí uma ação de setores é, de grupos não privilegiados da sociedade bom a margem do sistema de plantation, voltando a discutir um pouco novamente a questão de ordem econômica, a gente vai ter outras atividades econômicas do século XVII ao século XVIII, conforme eu já salientei para vocês. Então, a gente vai ter o algodão, né, que cresce muito com a questão da confecção de roupa para escravo. Na segunda metade do século XVIII, a gente vai ter é, o algodão aqui servindo para alimentar as fábricas textas na Europa, né? principalmente quando a gente pensa... Inglaterra, uh, na relação de comércio aí com, com, com Portugal. A gente vai ter o tabaco, que é importante aí quando você pensa a questão do mercado europeu e serve como elemento de troca para compra de escravos na América. A gente vai ter a pecuária que alimenta o mercado interno. A gente vai ter as chamadas drogas do sertão para mercado externo, que são a série de produtos que vão sair da região norte do Brasil. E a gente vai ter a chamada cultura de subsistência, que é aquela cultura feita para garantir a, a, a garantir a, a condição de vida internamente dentro da colônia. E a gente poderia pegar, por exemplo, a produção da mandioca, a produção do feijão, então tudo isso acaba se constituindo aí como cultura de subsistência, tá? Bom. É Existe, vai existir um fenômeno que eu acho que a maioria de vocês não nunca ouviram falar Que é a chamada brecha camponesa O que vai ser a brecha camponesa? A brecha camponesa foi uma concessão de pequenos lotes de terra aos escravos Para produzir gêneros agrícolas voltado para a subsistência e para o mercado interno E aí vem, quais são esses gêneros agrícolas? Mandioca, feijão, milho, café, batata, banana, cará, hortaliça, criação de galinha, gado bovino e suíno. Esse sistema permitia ao senhor minimizar o custo de manutenção e reprodução da força de trabalho e possibilitava ao escravo obter recursos para garantir uma melhor condição de vida. Os cativos, de maneira geral, vão trabalhar nas suas plantações um dia por semana, que seria sábado, domingo ou um dia santo. Nesse espaço, que fugiu o controle dos senhores, eles podiam organizar uma produção nos moldes africanos. A brecha camponesa significou uma forma de negociação entre o cativo e os senhores. Condição necessária para a vida em sociedade diante de muitos conflitos gerados pelo sistema escravista. É muito comum a gente achar que o escravo não tinha nenhum tipo de manobra para tentar ter uma condição uh, de vida... Menos é, Menos sofrida É claro que Todo ser humano numa condição de dominação Ele procura mecanismo para é, Diminuir essa sua, essa sua Condição é, dominada Sofrida de exploração Então a brecha camponesa Acaba é, se constituindo Como uma forma para a efetivação Desse processo, tá certo? Bom, agora a gente começa aí A pensar um pouco a questão do Brasil Holandês o Brasil holandês, a história do Brasil holandês, começa com a União Ibérica, né? Então, o que é que vai acontecer? Em 1580, o rei de Portugal, Dom Henrique, morreu sem deixar herdeiro. E aí, o rei da Espanha, Felipe II, invadiu e assumiu o trono. E aí teve início a chamada União Ibérica, que vai de 1580 a 1640, ok? Aí a gente tem, como elemento resultante desse processo, o Tratado de Tordesilha, que perdeu o efeito, e os portugueses avançaram para o interior da colônia. Os holandeses, que estavam em guerra contra a Espanha desde que conquistaram a independência, invadiram o domínio português e espanhol na África, na Índia e na América. É interessante a gente entender que, por trás desse processo, por trás dessa... Dessa condição histórica Surge aí uma oportunidade Para que os holandeses pudessem atuar De uma forma direta na, no negócio do açúcar Não podemos esquecer Que desde o momento em que se pensou em articular Um projeto de produção e de comércio do açúcar Os holandeses estavam em parceria com os portugueses o tempo todo, quer dizer é, quando se pensou em fazer da atividade açucareira aqui na América Portuguesa, um negócio bom para Portugal Holanda vai se fazer presente também nessa, nessa dinâmica, uma vez que uma, a, a maior parte dos investimentos vem justamente de dentro da Holanda né? e aí sobre uma lógica de, de, de unificação de, de reinos Você teria agora Portugal e Espanha Sobre uma dinâmica De domínio único Na mão aí de Felipe II Então seria A chamada União Ibérica Bom, é interessante a gente pensar Que os holandeses Já desde 1602 Montaram uma companhia De comércio que a primeira, que é essa de 1602, é a chamada Companhia das Índias Orientais. E em 1621, de olho na relação de importância que a atividade açucareira vai ter, tanto para portugueses, mas principalmente para os holandeses, eles vão criar a chamada Companhia das Índias Ocidentais em 1621, ok? É importante levar isso em consideração. Bom, o, o que é o Brasil holandês? Vamos lá. Em 1624, os holandeses conquistaram Salvador, mas foram expulsos por uma esquadra luso-espanhola no ano seguinte. Em 1630, eles ocuparam Olinda e Recife, mas ficaram isolados no núcleo urbano por causa da resistência dos portugueses. Entre 1632 e 1635, com a ajuda de moradores da terra e de reforços vindo da Europa, os holandeses, os holandeses consolidaram a ocupação de Pernambuco. E é claro que essa ocupação ela se dá na faixa litorânea do de, do Nordeste como um todo, né? Bom, em 1637 começa aqui o governo de Maurício de Nassau, que vai ser mandado da Holanda para administrar a estrutura de dominação holandesa agora no Nordeste, que tinha como principal centro Pernambuco. Né? E aí quando Nassau chega aqui, ele adota uma série de medidas para dinamizar a, a estrutura é, administrativa, política e econômica da Holanda aqui dentro, mas também traz um componente novo, traz um componente que é, merece a nossa observância no sentido de ser um elemento a mais que é a questão da cultura, a questão da percepção cultural que Nassau começa a imprimir aqui também de uma forma bem interessante então vamos aos pontos de, de, de medidas trazidas por Nassau aqui para o Nordeste Brasileiro, especificamente aqui para Pernambuco, então o que é que ele vai fazer? ele vai organizar a produção açucareira, açucareira, ele vai estimular a produção de gênero de subsistência e a construção de engenho, porque isso dinamiza toda a estratégia de lucro da Companhia das Índias Ocidentais, adotou medidas de relativa liberdade comercial, promoveu a urbanização de Recife, concedeu liberdade para a prática de diferentes religiões, é interessante que a gente... Tenha uma, uma, uma observação histórica né? No sentido de entender a, a condição religiosa dos holandeses A gente sabe que os holandeses eram protestantes E um, uma, um, uma das primeiras ações Com a chegada dos holandeses aqui, por exemplo Foi colocar fogo nas igrejas Mas quando Nassau assume Nassau assume uma postura Um, um pouco mais flexível Em relação à questão do culto religioso E é claro que está na estratégia de Nassau de fortalecer Não só a atividade econômica Mas de fortalecer a presença Política e a presença é, Social e cultural dos holandeses Aqui dentro do Nordeste né? E vai incentivar, como eu falei para vocês a, Da questão da, da importância Cultural e va, vai incentivar A produção artística Dentro da, da estrutura colonial né? Bom A arte no Brasil holandês Ela é representada Por dois Pintores que vão ser trazidos aqui é, por Nassau. Um é Albert Eckhout e o outro é Fram Poster. São representantes da pintura naturalista, dedicam-se a registrar suas obras, sobretudo os tipos humanos e as, e as paisagens da colônia. As pinturas são de expressão e de visão europeia dos povos selvagens e dos povos civilizados. Ou seja, é um reflexo da, da, da condição de reforço de uma percepção cultural eurocentrista no sentido de que tanto o Eckhout como o Framposter é, imprime uma, uma leitura de imagem, uma leitura é, de suas percepções, aonde o, o elemento daqui ele aparece, mas o elemento daqui aparece numa relação de dinâmica uh, de inferioridade à aquilo que se tinha, aquilo que se tinha ou que se se tinha produzido, né, dentro da Europa aí pensando aí o século 17, 18, né. Um outro personagem interessante é o Jorge McGrath que vai produzir uma série de mapas das regiões conquistadas pelos holandeses, desses. neles ele representa acidente geográfico, fazenda, indígenas, plantas, animais locais, cena do conflito entre colônios e nativo. Magrafe também catalogou espécies de animais e vegetais e foi responsável por instalar o primeiro observatório astronômico na colônia em 1639, aqui em Recife. Bom, quando a gente chega nos anos de 1640, começa a chamada história da insurreição pernambucana. Então, vamos lá. O que é que aconteceu em 1640? Portugal libertou-se do domínio espanhol e assinou uma trégua com os holandeses na Europa. Entretanto, estes, ou seja, os holandeses continuaram avançando sobre o território na América Portuguesa. Eu queria chamar a atenção de vocês para o ano de 1640, que é o ano que tem como significância o chamado fim da União Ibérica, que começa lá em 1580, ok? Quando a gente chega em 1644, Nassau vai se desentender com as lideranças da Companhia das Índias Ocidentais e vai ser demitido e retorna à Europa. Há quem diga que a demissão de Nassau é resultante de uma política de endividamento dele em relação à, à Companhia das Índias e também uma desconfiança que os líderes da Companhia das Índias Ocidentais têm sobre o Nassau numa... numa perspectiva de que eles achavam que Nassau estava querendo tomar a colônia de Pernambuco para ele, né? tomar a província de Pernambuco ou a capitania de Pernambuco para ele. Em 1645, os senhores de engenho luso-brasileiro, endividado com a Companhia das Índias Ocidentais, sofrendo com a queda do preço do açúcar na Europa, porque aí a concorrência aí, ela já começa a acontecer, levanta-se contra a presença holandesa e teve início a chamada insurreição pernambucana em 1654 os lusos brasileiros expulsam os holandeses do nordeste e aí os holandeses passaram a investir na produção de açúcar nas antilhas competindo com o Brasil eu queria é, é, colocar como elemento de observação que a partir do momento que os holandeses saem aqui de Pernambuco, o açúcar brasileiro não é mais um produto único Pra, de circulação dentro da Europa O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se antes você só tinha basicamente é, Numa perspectiva de maior expressividade O açúcar saindo daqui da América Portuguesa Indo para a Europa Agora você vai ter os holandeses Produzindo açúcar nas suas colônias E dessa forma o açúcar agora Ele, é, ele tem uma concorrência e ele tem agora um mercado que vai ser dividido entre os portugueses e os holandeses, né? porque os holandeses vão, a partir do, da, da presença deles aqui eles vão ter toda uma, toda, todo um aparato técnico no manejo da produção do açúcar né? e aí eles se antes eles ficavam só com o refinamento e o transporte e a comercialização eles agora vão também produzir, então isso coloca o Brasil numa condição de concorrência com a Holanda, tendo a Holanda aí um papel muito mais é, interessante do ponto de vista da dinâmica da relação comercial do açúcar dentro da Europa, ok? Agora, a gente, eu queria discutir com vocês um, um outro elemento aí que é bem interessante, que é a questão da estrutura da organização social do Brasil desse período, né? Então, é, vamos pensar um pouco aqui os tipos de família colonial, né? E aí, a gente, pensando nesse tipo de, de, de família colonial, a gente vai ter a modelagem da chamada família patriarcal, que vai ser o, o modelo predominante. Onde você tem, nessa estrutura de, de família patriarcal, você tem como núcleo principal o chefe da família, que é o pai, daí vem a expressão patriarcal, a esposa, os filhos legítimos e os netos. Em torno dessa família nuclear flutua filhos ilegítimos e de criação, amigos, escravos, serviçais, agregados, afilhados e parentes. Ok? Então é interessante que a gente tenha essa percepção. Outra coisa, o casamento era um privilégio da elite, Tá? As uniões simples, predominante entre os mais pobres, era considerada ilegítima pela Igreja Católica, porém tolerada pelo Estado. Com o intuito de regular o comportamento dos fiéis católicos e do clero, a Igreja publicou em 1707 a Constituição Primeira do Acerbispado da Bahia. O documento servia de orientação religiosa e pedagógica para toda a comunidade colonial. A questão da miscigenação na América. Apesar do preconceito por parte dos europeus em relação aos africanos e indígenas, a mistura étnica ocorreu em toda a América colonial. Um dos motivos foi a desproporção entre o número de homens e o de mulheres que vinham da Europa para a América. Quais são as características da mestiçagem de acordo com cada região? Então você teria a quantidade de mestiços na América Britânica baixa, na América Espanhola, alta na América Portuguesa, alta a mistura predominante na América Britânica entre brancos, europeus e negros africanos, na América Espanhola, entre brancos, europeus e indígena e na América Portuguesa, entre brancos europeus e negros africanos ok? e aí a gente conclui aí o nosso tema de hoje num passeio histórico aí pela estrutura econômica, pela presença holandesa aqui e pela modelagem de organização da sociedade colonial eh, portuguesa aqui na América. Espero que vocês tenham uma boa compreensão acerca do conteúdo. Fica a dica para ouvir esse podcast acompanhando o slide que mandarei para vocês. E facilita inclusive a compreensão de vocês Uma boa tarde aí para vocês E até o próximo podcast de História com Durval Um grande abração Até o próximo podcast